0: Uh, a pergunta é que não quer calar, então, hein? Vamos botar na tela aí, hein? Bota na tela se puder. É um hora ah, quer me fuder, né? Ah. Toda hora botando na tela. Paca. Não, tudo bem. Uh, pra, quem tiver, pra quem tiver ouvindo, não vai ver na né, tela, mas pra quem for ver lá no YouTube, fica a dica, né? Até pra conhecer esses caras que estão falando aqui direto no Seja Criativo, é se vale a pena fazer universidade ainda. O que, que tu pensa sobre isso, hein, ô Luiz? Depende. Não dá tua ideia. Né?
1: Tipo, <risos> o, que, o que tu pensa, né? O que tu pensa. Não assim, o que o mundo te falou. Eu, pra mim, não vale mais a pena. Por quê? Pra mim, não vale mais a pena Por quê? porque a minha área que eu tô trabalhando hoje, que é o que eu mais curto fazer, motion design, design gráfico, edição de vídeos, é uma área muito prática. Então, tu aprende muito trabalhando, fazendo as coisas. Só que eu entendo que, cara, tem algumas coisas que não, não é nem discutível. Como é que um médico vai. Tipo, ele precisa fazer uma faculdade, precisa fazer uma universidade. Cara, não então, vai fazer no Grace Anatomy, né? Exatamente. Na universidade de medicina. Né? Então, a minha opinião, já acabando o podcast aqui, <risos> a minha opinião é que vale a pena em, até certo ponto. Qual é o ponto? É isso que tu vai me dizer, Misa. Pra ti vale a pena? Não, então é. Tem que tá. um, desculpa, o Misa, ele tem todo um histórico com. com universidade, ele era professor. Ah, vai me entregar assim agora já Acho no tu podcast. Tu já se entregou, cara? É, no outro Tapa, podcast. Tu... Então, mas quem entra agora, assim, tipo, não tá sabendo que a gente fez o Misa era né? professor, então, logicamente, ele é formado, tem mestrado, Misa. Mestrado. O Misa, ele é o garoto da academia, é o um menino academia. Rebelde, é o, é o rebelde. A, é o famoso academiza. Academiza, boa. É, e eu, eu sou o contrário disso, eu acho que eu, sou, eu não sou nem um outsider, não vou dizer outsider porque muita gente faz isso. tipo Começa a faculdade viu que uh, eu até aproveitei bastante, chega a um certo ponto e sai, simplesmente abandona. Porque eu vi que, cara, me formar não, não faria mais sentido tipo, na minha profissão, o que eu ia fazer repito no que eu ia fazer então talvez, tipo, ah, chegue um dia que agora eu quero cursar uh, filosofia, sociologia que, que também eu acho que, tipo assim, não é uma coisa que tu precisa ter um diploma uhum. mas talvez aí sim fazer uma, uma universidade de novo vai agregar muito, né?
0: Tu tocou num assunto bem polêmico, diploma, né? Isso aí era o sonho de consumo do século passado pelo menos pelo meu ponto de vista, né? Não que eu seja eu vou tentar ser o neutrão, Tá? mas nunca seja a favor nem contra o diploma, porque diploma não traz felicidade hoje, né? Não é, não é, não é motivo de felicidade. Mas no século passado, se pensava que as pessoas deviam uh, estudar, né, se formar, né, no primeiro, no segundo, no terceiro grau, na, na pós-graduação, que é o topo, de, sei lá, da da, da da academia, né, do, do mundo acadêmico para as pessoas. Só que uh, isso não significa que o cara chegue lá no final da, da última fase, lá do big boss, né, na
1: pós-graduação, e vai ser feliz na vida, né?
0: Isso não é mais sinônimo disso, ou é?
1: Não, eu acho que não e eu, eu peguei bem o finalzinho disso, sabe? Eu acho que talvez tu tenha vivenciado mais uh, essa parte do diploma ser o fim, hum. né? Uh, numa vida acadêmica. É, tipo... os pais,
0: né? Família, todo Exato. mundo acaba te forçando. Eu peguei né, o né?
1: final disso. Eu peguei uma mudança entre tu precisa ter um diploma para conseguir um trabalho, e o... Não, agora o diploma é só uma escolha. E hoje em dia também a gente fala diploma. Qual o diploma que a gente está falando? É o diploma de uma faculdade do bacharel, o primeiro nível de faculdade ou outros diplomas? Porque hoje um bacharel ele é a porta de entrada para uma vida acadêmica, né? Eu não hum. sou da academia, mas tipo eu sei que a vida acadêmica não acaba no bacharel, no primeiro diploma ali. Tu vai começar a tua vida acadêmica praticamente depois que tu se forma no primeiro nível. Né? Depois você vai buscar um mestrado, um doutorado, uma pós, alguma coisa que vai continuar te mantendo na vida acadêmica. Oh, só um detalhe:
0: pós-graduação é tudo que vem depois da graduação, né? É MBA, Verdade. especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. É, né?
1: tudo isso é pós, né? A, tudo, gente, tudo isso é a, a pós. gente costuma chamar pós-graduação só. Mas sim, me explica, tem alguma coisa, tipo, que, chamado pós, eu tô fazendo uma pós-graduação. Tem, tu, tudo que é depois da graduação tá, é pós. Entendi, né? mas...
0: Tipo... Generalizando e simplificando para tá todo mundo, né? Mas existe o Lato Senso e o Street Senso. Né? Bah, agora piorou, né? Não vai, cara. A isso fase, é... fase 3 né? <risos> do negócio. Mas é que o Lato Senso é é pô é a especialização, é tudo abaixo de mestrado e doutorado. Né? MBA, né? É aquela formação mais profissional, né? O cara vai ter aula sexta e né? Exato, cara. Exactly. cara. É isso aí.
1: Aqui tem conhecimento. É isso aí, conhecimento,
0: cara, conhecimento. Mas falando de conhecimento, uh, eu tô vendo aqui, por exemplo, uh, eu, eu sou crítico da academia, tá? Parece que eu tô aqui pra defender a universidade, mas pelo contrário, eu acho ah, que ela tem que mudar. Ah, o cara é o Steve Jobs agora. É, agora vai dizer, ah, que, meu vai dizer que tá Deus, revolto cara, agora. O menino da academia tá revoltado. Não, não. não. Tô brincando. Tô brincando. Deixa, eu, deixa eu abrir meu coração e quem sabe tu abra o teu e quem sabe a gente concorde ou brigue, né? mas enfim eu acho que a academia por exemplo ela tá defasada ela já está um sistema falido da época medieval onde o professor falava né e o vagabundo escutava ali o aluno enfim o aluno ah, Que, foi uma que maneira... tipo de
1: professor é o miser
0: ah, era o pior viu bah, vagabundo pegava, pegava no pé Ô, pegava seu vagabundo mas, é. não eu jogava jogava dias essas coisas fazia as brincadeiras extra é, o básico assim. né
1: o básico, para se divertir, não, não né, é cara? Não é assim? Que, não tem que ser assim?
0: Porque ninguém é obrigado a ficar uma hora, 45 minutos ou 90 minutos dando aula sem parar e ah, falar, é. né? Ah, eu acho que tem que ser. E é isso, tem é isso ser aí. Obrigado, tem que ser obrigado. É, é, é esse tipo de pessoa que eu, que eu enfim, maltratar em sala de aula. Eu só assim. vou discordar. Ótimo, fica à vontade, tá no teu direito. Mas enfim, cara, é um modelo medieval mesmo, né? E até tem uma a foto que está na capa ali do, do nosso artigo, mostra lá no background, né? Tem um professor lá em cima, no alto, né? E embaixo as pessoas... Inclusive tem um aluno lá embaixo. Eu vou te mandar essa foto aí depois. Pra você puder botar na tela aí pra galera. Tem um cara que tá dormindo na sala, literalmente, né? Na arte. Vou jogar?
1: Chegou... Não. Quem não nunca dormiu?
0: Quem nunca dormiu, né? Fica ruim pro professor. Já dormi várias vezes. dormi na aula mesmo? Tipo, se pegando um ronquinho assim, tipo... Cara,
1: assim... Bah, que loucura, velho.
0: É, eu não consigo ter esse desprendimento, assim. Até porque era
1: é, no lugar de trabalho. É, então, esse negócio de dormir... Na aula, é, tem muito a ver o, com o interesse, né? O tipo de interesse da pessoa. E, cara, pode não parecer às vezes, mas eu sou um cara interessado, tipo, em vários tipos de matérias. Você é interesseiro? <risos> sou interessado. Ah, bom, diferente. Interesseiro, talvez, em outras coisas. Uh, mas, num currículo acadêmico, ele é meio restrito, né? Eu preciso fazer todas as... Você tá sendo humilde. Eu acho que é muito restrito. Muito restrito, é. Mas isso não está mudando, cara. Bom, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos falar. É, tá, vamos. Eu acho que, como ele é restrito, é, fica. Para mim, ficou muito parecido com uma continuação do ensino fundamental, o ensino médio, sabe? Tinham matérias que eu não tinha interesse. Tá? E eu sei que muitas matérias na faculdade. Porque assim, eu falo, bah, eu parei, só para as pessoas entenderem, eu, eu tranquei a faculdade na metade do curso. Cursava design gráfico, hoje eu trabalho com isso. Trabalho também com edição de vídeos, isso eu não cursei, né? Mas eu aprendi várias coisas sobre isso na faculdade. Tinham matérias que eu não tinha interesse, mas eu sabia que hoje eu tô usando elas, tipo, eu tô usando o conhecimento delas. Isso é uma coisa, só que é tem que ter um desprendimento... Na verdade, tem que ter um prendimento. <risos> Porque eu tinha o desprendimento de, assim, ó, essa matéria não tá sendo pra mim, tipo, eu não tô conseguindo, talvez eu não tenha interesse suficiente. E, cara, às vezes eu pegava no sono e... Eu ia para casa, eu ia estudar alguma outra coisa, talvez, que para mim fosse interessante na, na hora ali, sabe? Cara, sem querer, tu tá falando de um negócio que eu acho que é o futuro da educação. Tu acha que é sem querer? É tudo por querer aqui, mesmo. Ah, é? Poxa, não tem nada que... que eu faço que é não pensando no, no futuro, cara. Bom, desculpa, eu não sabia. Tu não me contou. Bom,
0: mas, cara, esse negócio de que ah, é desinteressante, com certeza muita gente já passou por isso, né? Eu viendo meus alunos lá, o cara... Tava morto de ter vindo do trabalho. Ou a aluna também tava lá cansada de um dia inteiro, sabe? Ou mais uma disciplina. Eu era mais, um, eu era mais uma janela que ela abria naquele computador. Eu dava lá no laboratório, né? Então é complicado. Isso era o que mais mesmo.
1: pegava pra mim, cara. Voltar do trabalho cansado e ir direto pra faculdade, né? Não, tu não passa em casa. Tu só sai do trabalho, vai pra faculdade e tu vai sair de toda essa rotina às 11 da noite, sabe? 10 e meia, 11 da noite. E tu não te arrepende de ter largado a universidade, a faculdade? Interrogação. Não.
0: não, não. Calma, cara. Tu respondeu rápido. Pensa assim, devagar. Internaliza... Eu já pensei sobre isso. Ah, já pensou várias vezes? Já. Sim, eu sempre... Quantas vi... vezes já pensou? Doze. Doze, ó oh, Bom número. Bom <risos> número. <risos> Mas, enfim, uh, é outra coisa que eu quero te trazer, assim, a gente tá recém no, no início do assunto. Tu já deu uma pitada de futuro aí que eu vou, eu vou tentar. Sou futurologista. Pode ser. Futurista, futurologista, fotografia, sei lá, alguma coisa assim. Ah... Uh, Vale a pena estudar hoje no sentido de que uh, cada vez mais, por exemplo, o cara se forma em 4, 5 anos, Sim. muitas vezes, né? Uh, e ele vai sair para o mercado de trabalho e o mercado de trabalho, digamos assim, já está mais atualizado, mais dinâmico do que ele aprendeu. O que, que tu pensas sobre cara, isso? É, tu tocou
1: no melhor ponto dessa discussão que eu acho que é. A ferida? A ferida.
0: Tira a casca da ferida? Vai lá.
1: Cara, que eu acho que é a restrição da universidade né? e a lentidão. Eu não posso falar tanto sobre isso porque eu saí cedo da faculdade, mas eu já ouvi bastante gente falando, inclusive isso pega muito mais na, em áreas científicas, né? Tipo, sei lá, biologia, ciências... Pô, tecnologia urbanas, também, né? Tecnologia também, mas eu tenho esse exemplo nas áreas científicas que é tipo, cara, tu tá estudando sobre... Até no, na escola também acontece, Você está estudando sobre mitocôndria, Sabe? E daí, mas a, a ciência já avançou a um ponto que tem outros estudos e outros achados sobre isso e ter um, um currículo fechado vai atrasar o conhecimento hoje está muito mais fácil tu pegar essas bases novas de conhecimento tu acompanhar em tempo real na internet. Tecnologia também, tu falou, tu está estudando uma linguagem de programação na, na universidade, só que o mercado usa outra. Ou seja, tipo não só o mercado, mudou, mas é, a, a linguagem mudou. do mundo inteiro mudou. E depois tem uma outra coisa que eu quero falar sobre a função da universidade. Né? Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que pega muito essa questão de a universidade ser lenta para se atualizar eu mesmo sofri bastante isso. Sofri é uma palavra forte, assim, né? Mas tem uma parte que é uma gordura da Universidade da Faculdade de Design Gráfico, que é aprender softwares que já não estão mais sendo usados. Eu aprendi Flash. Bah, eu aprendi conceitos tá... de Flash. O Flash já tinha morrido. O Flash que eu... era lindo, né? Mas não é, não é mais... Só que, então, na época que eu estava estudando, na... isso era 2011, por aí, o Flash já tinha morrido há uns 5, 6 anos, cara. E ainda tinha... tinha... um
0: site em Flash agora.
1: Não tem. Tem. Deve ter, né? Mas não vai rodar. Exato. Não, o Flash é uma tecnologia que morreu é uma tecnologia pontual da Adobe. Entendeu? Macromídia, antigamente. Exato. E, cara, morreu. E daí vem uma outra coisa que eu vou puxar, eu vou puxar uma outra pauta, que é sobre qual é a função da universidade. Ela é. A função dela. Vou, vamos falar do, do tecnólogo, Por né? Favor. Que é o que a gente. O nosso campo aqui, o design gráfico, essas coisas, é mais. Tecnólogo. também. Né? Também ciências humanas, né? Não, nada não, mais. Eu também não estou aqui para julgar, vai, fala. É, foda-se. Hum. Ah, caguei. Uh, o objetivo, né, é que a gente sempre falava na, em design gráfico, eu estou indo para faculdade, eu quero aprender o software, eu quero aprender a mexer no Photoshop, eu quero uh, aprender a trabalhar, sair pronto já. E hoje eu mudei de ideia, cara. Mudou? Eu mudei. Eu Por acho quê? que a, a faculdade não é para isso. É para quê? A faculdade é para te ensinar a aprender. Aprender o quê? Aprender qualquer, qualquer coisa. coisa. Qualquer coisa. Aí que tá. Ela tem que te... Tipo assim, eu vi algumas... Eu li sobre alguns conceitos uh, iniciais da universidade e a universidade tinha como função principal eu formar pesquisadores, pesquisadores. Pesquisadores. A universidade. Só que muda porque, assim, eu tô falando... É, calma do, aí. O, o, que, o que eu fiz era um curso tecnólogo. Ah, calma aí. Uh, não só
0: formar pesquisadores, né, mas formar também bons funcionários, muita instituição de ensino superior, que forma bons colaboradores, né? E não gestores, muitas vezes. Também, então, né? Porque a pessoa pode ser trabalhar numa empresa e se realizar, como também abrir um próprio negócio, cada vez mais, aí no nosso dia a dia, se faz necessário esse tipo de coisa. Né?
1: É, eu acho que é justamente sobre isso que eu estava lendo. Eu vou esquecer fontes agora. Eu não lembro das fontes. Mas depois, se eu lembrar, eu coloco. Arial 12. Na, na, na descrição, olha. cara é foda. A formatação é, não, acadêmica, tá bom, né? Tá bom. Anos e anos de formatação é, acadêmica. Ai, você até me deu um nó agora. Não, isso mas é bom, assim.
0: Só academia faz isso.
1: Então, tu estava falando que a função também é formar profissionais colaboradores. E eu estava lendo que a função original, aí lá na, na Idade Média, quando começou a surgir as primeiras faculdades. A função era justamente formar pesquisadores, ensinar pessoas a pesquisar, tanto que as primeiras uh, faculdades surgiram como áreas da filosofia, né? áreas de estudo mas, filosófico.
0: É, mas, humano. mas também tinha contabilidade, administração, que são as univers isso, universidades raízes. Isso, assim, assim, isso depois né? de
1: alguns anos, né? tipo, talvez alguns séculos, hum. que o pessoal começou a levar uma multidisciplinaridade na universidade. Ua. Mas o início, a gente não pode negar começou como pesquisa formar pesquisa e hoje a faculdade mudou tipo ela subvergiu para formar uh, trabalhadores e eu acho que isso confunde muitas pessoas Por quê? porque no início eu achava cara eu vou para a faculdade para ficar pronto para o mercado de trabalho essa era a visão do povo hoje eu acho que não cara eu acho que a faculdade não tem esse não tem que ter a universidade não tem que ter essa deixar o Pretensão, cara pronto para pro trabalhar não tem que ensinar a pessoa a aprender. E isso tá em, é tudo em desenvolver um senso crítico, entender como como pesquisar sobre coisas, tipo, quais fontes são interessantes tu trazer para o teu trabalho, porque toda a universidade tem o TCC, o trabalho de, quase toda, né, o trabalho uhum. de conclusão de curso. E basicamente o TCC é um, disso eu entendo, hein. É, o MISA é é o, o maior <risos> Adoro furar isso. Né? O maior professor. O maior de... professor. De... Como é que chama? Que é o TCC. Pro... Professor de TCC. É sacadas Instructor. do TCC. Não? Sacadas do TCC. É, o Misa tem Orientador. Um... Fala aí, tu quer fazer um. um... 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 um
0: tá com dificuldade em TCC, trabalho de conclusão de curso? Tem o curso Sacadas do TCC.
1: Plim! Isso aí. Exatamente. O TCC que serve para quê? Para o aluno ter a prática de absorver conhecimentos, pesquisar. E a partir disso, criar um argumento próprio. É, foi uma hemorragia que tu falou, mas
0: valendo, né, cara? Tá valendo esse conceito assim. Desculpa te dar uma chinelada, mas eu queria fazer ah, isso. Ah, é que o Misa é o cara, é o
1: <risos> instrutor do TCC.
0: Olha eu tentando Caramba. definir
1: o que é um TCC. E aí, então, o TCC...
0: Uh, deixa eu dar uma uma contragolpeada no que tu falou, né? De repente. O TCC, ele é um trabalho de conclusão de curso. É tipo... É o é um momento que o aluno vai dar uma aula reversa, né? Digamos assim. Ele vai pesquisar, ele vai a campo, ele vai entender teoria e aliar Sim. com realidade e aplicado alguma coisa não adianta fazer o TCC aplicado a a barba da formiga a influência da barba da formiga uh, para o melhor andamento da calçada não cara é uma eu não vejo aplicação viável
1: Sei. tipo as redes so a influência só... das redes sociais um para Fala. tu tá falando de TCC base... aplicado mais nos cursos que tu costuma costumava dar não, aula. Não, eu não
0: né? trabalhava com formigas nem babas.
1: Não. não, não. Eu tô falando, tipo assim, o TCC em cursos como publicidade... Comunicação, comunicação administração, administração, marketing, marketing. É, porque é, a gente sabe que esse tipo de TCC é diferente num trabalho de conclusão de curso, talvez para uma faculdade de história, talvez para... Tipo, não, até, até muitas é, vezes... É, é, é como tu disse, tipo, a aplicação, tu fala em aplicação, às vezes comercial, social, né? Tipo, tem... Não, não, pode ser institucional, pode ser... É, enfim, porque, tipo, pessoal, cara, também. esse... O negócio é a, a formiga, influência, a influência da formiga uma calçada pode ser importante para uma área de biologia, talvez. Yeah. Yeah, é. A, a formiga bênção, tal,
0: não. espécie tal. É, eu é, acho que eu fui preconceituoso, mas. Preconceituoso! De certa, mas de certa forma, acho que tu tem que ter um, obje, um objeto de estudo que se fala, né? Ó, já estamos entrando numa pauta de TCC, Sim. que o é, nosso papo é a universidade. Eu né? tenho
1: um objeto de estudo.
0: Objeto de estudo que tu consiga aprofundar, entender fenômenos, entender coisas que acontecem e aplicar o estudo a ele, né? Só que tem que tá estar de acordo de uma região, né? Não vou falar a influência das redes sociais no mundo. Cara, aí tu vai, teu, teu foco é... Enfim, o teu universo é mundo? Não, né? Não pode ser isso. Mas enfim, uh, mas voltando para nossa pauta, né? Da importância da universidade, né? E aí eu quero uh, indagar um pouco e ao mesmo tempo falar, né? Eu tenho uma frase aqui que é bem cara e eu queria te vender essa, viu, ô, Luiz? Que é o seguinte, ó. Chupa essa manga, tá? É um cara que eu, eu já li lá no. O cara, o cara escreveu isso aqui nos anos 80, tá? Eu sou pesquisador muito dessa questão de inovação. Eu me apaixonei na, no mestrado muito por essa temática, inovação e tudo mais. E ele fala ali, ó. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Quem falou isso? Steve Jobs. Quase. É, foi o Alvin Toffler, foi um pouquinho bem
1: antes. <risos> É Steve Jobs, na dúvida, <risos> na dúvida? Na dúvida,
0: Steve Jobs. Essa de Queiroz, tu pode também botar o Arnaldo Jabor, é. o Carpinejaro. Foi, a,
1: a frase lá do, que era do Einstein é do Einstein mesmo. Eu fui pesquisar, tá? Sim, sim, sim. A gente só se arriou, né? Não, só dando uma dedo aqui, que eu passei por um mentiroso. <risos> não, não, não. Mas enfim,
0: o que, que tu acha sobre isso? Hein? Esse negócio da gente ter que a, a habilidade de aprender, reaprender e desaprender nas coisas. O que, que tu enxerga uh, perante
1: isso? Eu acho fundamental aprender, principalmente o reaprender, porque tem uma uma coisa legal sobre isso é um conceito é uma analogia do conhecimento assim quanto mais tu sabe mais tu sabe que não sabe mais tu entende das Você coisas é o velho. Uh, não verdade o penso logo não só sei que nada sei quem é que falou isso aí? Confúcio Confúcius. É, foi? Acho que foi. Bom, mas enfim... É, aí. é um pouco a ver com isso aí. Imagina que o teu conhecimento... Ele é uma lanterna. Né? E...
0: Ah, tu falou que nem a pedagogia agora. Os caras usam lanterna, coruja...
1: Não, é. mas... Ah, vai saber. Mas enfim, imagina que é uma lanterna. E a potência dessa lanterna é o teu conhecimento. Tá? Ou seja, quanto menos conhecimento o teu feixe de luz é menor. Então, tu enxerga poucas coisas ali na frente e tu vai achar que tudo que tu tá vendo ali na tua frente é tudo que existe. Uhum. Tá? Quanto maior a potência e maior o feixe de luz, tu vai entendendo que, olha, lá no fundo tem um monte de coisa que eu nem sei o que é, tá tudo uh, meio desfocado, que eu não consigo ver. Porque tu aprendeu mais sobre aquilo ali, tu entende que tem coisas nessa área que tu não, que tu não sabe. Tá? Vamos supor que eu tô aprendendo a modelagem 3D tá? Uh, e faz uns dois anos já que eu tô aprendendo isso num ritmo meio lento, mas quando eu comecei, eu passei por aquela, aquela curva de aprendizado estranha que na primeira, nas primeiras duas semanas, quando tu começa a aprender alguma coisa, tu acha que tu é o melhor naquilo. Nossa, é muito fácil, eu sei parece que eu acho que eu já sei tudo, tá? Aí que tá. Quando tu tá nesse ponto que tu acha que tu já sabe tudo ou que parece que é muito fácil é tão simples... Essa é uma beira de um abismo que vai vir depois, que tu vai entender que quando tu tá nesse ponto, à medida que tu vai se aperfeiçoando mesmo, e isso é mudar o teu, a tua fonte de aprendizado. Por exemplo, quando eu comecei a procurar uh, sobre 3D com outros canais, outras pessoas ensinando outras técnicas diferentes, eu fui. e outras coisas que eu nem tinha ouvido falar, eu comecei a pensar, tá, o que eu sabia, que eu achava que eu sabia uns um, um 50% já. Na verdade, eu não sei 1%. Porque eu vou descobrindo áreas e coisas que eu não tinha desbloqueado. Não que eu não tá, acessava. Aí eu acho que
0: é muito bonito esse negócio do festiluz, que eu acho que é mais do Do, ah, do foi, universo. Foi acho, uma analogia, uma, uma analogia. analogia. Mas, de repente, isso aí também dá para se transformar no iceberg, né, cara? Na ponta do iceberg. É, exatamente. A gente sabe a ponta do iceberg. Só que o iceberg é lá embaixo, né? Tu vê toda uma estrutura que sustenta ele, inclusive, e é o recheio dele, né? E aí a galera só enxerga muitas vezes a pontinha.
1: Não seria a mesma coisa também? Exatamente. Eu só enxergava a pontinha desse iceberg nas primeiras semanas. Que, ah, 3D para mim é isso, eu preciso aprender o 3D porque eu preciso fazer uma coisa pontual. Quando eu comecei a me. Eu mergulhei, eu vi o tamanho do iceberg que é o mundo de 3D que tem várias coisas fotogrametria, tem uh, coisas com aqueles Luz. radares lá, o AIDA enfim, um monte de coisa e técnicas diferentes e profissionais que fazem só. São especialistas em coisas minúsculas que tu nem sabia que existiam. Tu entende que tu precisa, nessa, nessa hora, tu precisa reaprender. Reaprender é traçar um caminho do jeito uh, degrau por degrau. No início, tu vai, tu vai ver, tu vai ter todo o espectro da coisa. Eu acho que a faculdade tem muito sobre isso. Ela serviu no design para mim para aumentar o espectro de coisas possíveis. Ela não me ensinou essas coisas. Ela me mostrou que existem essas coisas possíveis, que eu tem. preciso aprender. E também fora da faculdade, todo dia eu encontro uma, uma coisa, uma funcionalidade diferente, algo que eu preciso aprender. Legal, uma coisa que eu ia te
0: perguntar, tu acha que todo mundo aprende do mesmo ritmo, da mesma maneira? não Aí que tá, cara, por isso que eu também tenho uma crítica sobre a instituição, né, a, a ah. universidade, que parece que ela dá uma estandartizada, né? tipo, a aula que eu tô dando aqui vai ter que valer pra todo mundo e todo mundo vai ter que aprender, porque na outra aula vai ter a prova e vai ser avaliado isso. Só que aí que tá, né? Aí que eu te pergunto também... Será que todas as pessoas aprendem da mesma maneira, hum. do mesmo
1: ritmo ao mesmo tempo? Cara, a gente já sabe que não. Porra, não, né? A gente sabe que não. É porque a gente insiste na mesma aí é isso. Só que aí eu vou ter que fazer um pouco o advogado-diabo, porque. Faça. É difícil. Advogue. Porque é difícil dar aula para várias pessoas. Uhum. Com certeza. O, assim, eu acho que o conceito de aprendizagem métodos de aprendizagem eu acho que talvez é um, um dos maiores problemas e os mais difíceis de resolver que a gente tem hoje em dia como aprender, é uma coisa que está em aberto e vai sempre estar tá em aberto, eu acho que tudo sempre vai, vai se descobrindo coisas mais, jeitos mais fáceis de fazer as coisas eu acho que a aprendizagem a gente não está nem próximo do que é o ideal Uh, e aí tava muito pior, nos últimos 20, 30 anos era muito pior. As histórias que minha mãe e meu pai contam sobre como era aprender, né? E a gente, decorar, né, meu? Decorar, de decorar, tabuadas, e, e até, até o uso de violência, tipo, lá nos anos 60, 70. Como assim? Com certeza, tipo, aquela régua que os professores... Ah, tu bati, o, é, o aluno apanhava Apanhava não por soubesse.
0: não saber, Nossa, sabe? É, dos meus que, pais, dos meus avós, talvez, né? Esse período É, mais... minha mãe...
1: Mãe? minha mãe apanhava se assim, não decorasse a tabuada alguma coisa assim salve para ti aí ela era uma criança assim e tinha a gente não sabia ninguém pensava sobre isso como é o melhor jeito de aprender e hoje a gente tem muitos estudos e, e tem campos de pesquisa só para isso então tá melhorando aos poucos vai vai ficando melhor só que ainda assim é muito difícil eu acho que o, o ensino à distância a internet é uma coisa que vem para ajudar isso né? a gente entender que cada um tem seu ritmo e talvez dá algumas opções que antes não, não tinha como. sabe? Se eu tenho um ritmo, eu posso reassistir uma aula, porque eu tenho um nível de atenção um pouco menor, eu posso parar, onde o professor está falando, voltar um pouco a assistir a partir daquele ponto. Uhum. Uh, talvez eu estou dentro de uma sala de aula e eu não consigo me concentrar tanto, porque tem muita gente ao meu redor e eu acabo focando mais nas pessoas do que no conteúdo. Uh, sabe? Tem, tem pessoas que funcionam estudando sozinho, parado. E daí, para essas pessoas, talvez, ir para uma universidade, para um, um lugar físico mesmo, talvez não seja o ideal. Mas tem pessoas que precisam. Tem pessoas que precisam de um quadro, professor falando. Tem pessoas que precisam de só ouvir, às vezes. Eu, eu era um aluno que, no ensino médio, eu funcionava só ouvindo. Meu caderno era zerado, era branco, eu não anotava as coisas. Eu costumava ouvir e, na prova, tirava zero. <risos> mas é porque eu não prestava atenção, mas, enfim... Não, mas é, é, que que é a tua
0: maneira de aprender, de repente, era, era de ouvir e assimilar isso. né? Só que, de repente, o exercício, né? a materialização do negócio era uma etapa importante, mas, enfim, tu, aí tu optava por não, né? De é. registrar.
1: E tem uma outra coisa que tu falou do exercício, né? E é uma outra coisa que é... Ela é muito... Vai de cada um. O que, que tu tá exercitando naquele momento? Tipo, se tu tá... Há estudos hoje que falam que, tipo, tu passar copiar um conteúdo de um caderno para outro, tu pode martelar mais esse conteúdo na, na cabeça, mas para algumas pessoas depende uma a maneira que tu copia. Uhum. Se tu copia ó, olhando pela letra, às vezes tu não tu, tu copia ó, vendo alguma outra coisa, ouvindo uma música, sabe? Tu não vai estar tá prestando atenção naquilo. Então é, abstrai, é, é, né? é muito abstrato. O conhecimento em geral, tipo, eu acho que ele é ele é uma coisa difícil de passar adiante de um jeito uniforme para todo mundo. Eu acho que o futuro da educação é a personalização do, do aprendizado. Eu acho que teria que ser pelo que a gente vem entendendo, sabe? E eu acho que é aí que a gente fala, que a, a universidade ela vai cada vez ou vai ter que se adaptar a esse tipo de, de aprendizado ou ela vai cada vez mais perdendo a aderência das pessoas e ficando mais menos importante. O que, que tu acha sobre isso, Misa?
0: Cara, é aí que tá, acho que o aprendizado ele tá numa nova curva, numa nova fase, uh, o modelo de vida das pessoas hoje não é igual ao modelo do século passado e a gente aprende de diversas formas, tu falou aí né, pai, eu sou mais escutar, talvez tenha um aluno mais que seja de, de ter que fazer, né? botar a mão na massa, e é aí que tá, acho que é uma mistura de tudo isso, e um EAD, por exemplo, eu me lembro quando trabalhava em São Paulo, com inteligência de mercado, é, fazia outras coisas também, além de, antes de ser prof, né? Eu estudava, fazia mestrado e trabalhava com uh, pesquisa de mercado. E eu percebi lá, por exemplo, modelos diferentes, né? Em São Paulo o EAD funcionava muito bem, porque tu mora numa cidade gigante, né? numa cidade subdividida com vários municípios ao redor e tudo mais, e o tempo de deslocamento para ir para a universidade para ter aula, cara, para muitas pessoas era mais de duas horas né? por dia. Então duas horas para ir duas horas para voltar, quatro horas, cara. Para estudar. Então, tu imagina o esforço da pessoa em se deslocar. E, nesse cenário, a gente enxergava já lá, bota aí, 10 anos atrás, né? Exatamente, 11, 12, não, 10, 12 anos atrás ali, já existia essa realidade de São Paulo muito forte, né? Que o ensino EAD estava funcionando. Só que aqui no região sul, por exemplo, né? Uh, eu morava aqui ia trabalhar em São Paulo. Uh, eu percebia que não, né? O EAD estava muito supiente, não tinha o porquê, porque o deslocamento, enfim, o estilo de vida não era igual.
1: Do que São Não Paulo, era tão necessário,
0: né? Não era tão necessário. E aí, uh, só que muda o cenário agora, né? Tipo, pandemia, né? a questão de, de, de universidade, escolas, enfim, ser um ambiente de, de potencial contágio, muda essa lógica também. Né? As pessoas começam a aprender olhando para a tela, olhando para a sala de aula é o computador, é o Zoom, é a ferramenta ali e tal que o professor, a universidade, disponibilizam para aprendizado. Só que também a gente vê eu, que os alunos ali não abrem a câmera, né? mais ou menos umas manhas também que acontecem no universo real ali, enfim, presencial, né? Então, cara, eu acho que uh, é uma... Essa frase que, que levantou toda essa questão né, do, do Toffler, acho que ela... Dos anos 80, cara, isso aí, né? Isso, me, isso que me chama muita atenção, né? Quando os anos 80 o cara tá falando do negócio de a gente aprender, desaprender e
1: aprender de novo. E quando eu saí da universidade, deixei de Mas ser faz, professor... faz sentido, cara
0: faz, né? Faz sentido faz é porque... atemporal, né, se temporal, né? Não,
1: e os anos 80, se for para para olhar, foi a ascensão da computação, cara. Uhum. Era ali que as pessoas estavam deixando de aos poucos de usar uma máquina de escrever. Então o curso de datilografia simplesmente do nada evaporou e as pessoas agora precisavam substituir isso e entender que agora quem fosse para áreas específicas de informática, informatizar toda uh, todas as produções e Sabe, a gente teve a revolução da tecnologia <risos> nos anos 80,
0: sabe? 90, ali, 80. Internet, e 90. Então né?
1: eu acho que faz todo sentido, cara, abordar, levantar essa pauta naquela época, cara. Eu acho que foi. Era inevitável. Se não fosse ele, alguém ia fazer isso.
0: <risos> é, é que, de certa forma, o bacana é a gente refletir hoje, né? Que isso aí tá cada vez mais real. Eu me lembro quem trouxe de volta isso, uh, essa discussão, foi o Thiago Matos, né? Da perestroika. Muito nesse conceito do Toffler. Que é um autor das antigas, enfim, e já, e já vem trazendo essa ideia, e traz também outras tantas referências do futurismo, né? Galera que está no Vale do Silício, galera que está, uh, enfim, na Ásia também, né? Trabalhando em tecnologia, aprendizagem. A gente viu o exemplo da Coreia, né? Coreia do Sul, que, se, uh, que literalmente com investimento do governo em educação mudou a lógica mercantil deles, né? Os Tigres Asiáticos ali tudo na base de pô, a educação é importante a gente ter uma base de pessoas que tem, tem uma educação é tão importante para o desenvolvimento humano né e desenvolvimento do país então a universidade de certa forma também ajudou nessa formação de professores mais de, de pessoas mais qualificadas para o mercado então uh, a universidade tem um como tu falou aquela missão lá de pô, precisa transformar as pessoas precisa uh, o cara entra de um jeito e tem que sair de outro melhor com um senso crítico com é. um aprendizado com Network né a universidade também. também uma das coisas muito importantes que as pessoas têm de oportunidade de ter na universidade é, um... é o network é o contato com as pessoas da área Sim. né
1: que querendo ou não é uma coisa que é um, uma perda não é AD. AD. é uma perda né a gente faz menos contato só que perde num lado e ganha de outro né tu consegue ter mais uma dinâmica de seguir o teu próprio ritmo
0: e uma coisa que eu ia te perguntar, a gente já deu pau pra caramba na, na universidade, né? Não sei se tem mais alguma, alguma coisa que, que a gente, a gente tem não, que dar.
1: Não só deu pau na universidade aqui, a gente até levou um pouco a moral da universidade, cara. É, mas como a gente aqui, ou seja criativo,
0: acho que a gente tem que ser ah, propositivo ah, também, né? Não é só dar pau, acho que a gente também tem que dizer, cara, como seria a universidade do futuro de repente, né? E o futuro ela pode ser amanhã já, né?
1: É, eu acho que é aquilo que eu falei, uh, que a universidade hoje, ela Precisa mudar e ela tá mudando. Ela tá mudando. Tipo, a gente cada vez mais tem ferramentas que a gente pode usar. City 5. O próprio EAD, a velocidade da internet é uma coisa, pesquisas na área, tipo, pesquisas na área de, de como ensinar. Hoje tem pessoas que são especializadas em ensinar professores a dar aula. Conheço. Então,
0: formação pedagógica. Exatamente. É, aprendizagem. De e nome. cada vez
1: isso está muito melhor. O, a metodologia de ensino ela vai ficando cada vez mais dinâmica para atender as pessoas individualmente tá? eu acho que a, a universidade do futuro ela vai ser assim cara ela vai ser pensando na individualidade tá ela vai ter que ser boa parte EAD também isso pensando nas grandes metrópoles e problemas com a pandemia então, tipo não que seja necessário que tá eu só vou ter que estudar de casa não Vai, é super importante ter o centro lá que tu vai ter o contato com outras pessoas porque também é aí que tem aquele negócio que a gente sempre fala nos podcasts da serendipidade né? Uhum. as coisas acontecerem só porque tu tá naquele ambiente isso é importante também mas eu acho que isso vai ter que se mesclar com o EAD, a informatização das pessoas e também vai muito da mudança do indivíduo sobre o, o que é estar é tá numa universidade o que é aprender e de ter interesse. E conseguir despertar o interesse, isso não só a universidade, a educação em geral, despertar o interesse nas pessoas e não perder essas faíscas de interesse, porque acontece muito. Pessoas que, por estar num ritmo diferente, até no ensino médio, ensino fundamental, tu vai Perder o interesse de tal pessoa porque ela não está se encaixando naquele tipo de aprendizado. Uhum. Uh, um aluno ali que ah, ele não tem interesse em uma matéria específica, seja porque ele já está mais avançado, seja porque ele simplesmente tem interesse em outras coisas e tu não ter esse jogo de cintura para... Não, vem cá, já que tu, tá, já que tu fica brincando com uh, o robozinho na, na sala ou fica contando piada, cara, então... Vai estudar uma outra coisa, vai para uma área mais sociológica. Quem sabe você trabalha mais isso em ti, se tu é um cara mais comunicativo, sabe? Tenta, vai para uma disciplina sobre comunicação para você trabalhar, lapidar isso em ti e manter o interesse. Né? Claro que tem coisas que são essenciais que a gente precisa manter na grade. Né? Só que tem outras coisas que vai do interesse de cada um. Deixa eu te dar uma informação aqui, então, para gente... Informação.
0: Elevar aí o nível da conversa também. Uh, no artigo lá que tá escrito, né? Que essas, uh, essas questões do futuro já estão acontecendo, né? Nas universidades. É, tanto a questão de educação, ensino e aprendizagem já vem mudando. E as principais universidades do mundo, sabe quais são?
1: Não, eu posso... Não saber. Ah, né, Oxford, a Harvard, a... Stanford, Stanford Oxford, é.
0: a ordem, né? Stanford, Oxford... Na Inglaterra, né? Depois Harvard, Caltech e MIT, né? MIT. São quatro americanas e uma, né? Não, tem uma que também não é só americana, Harvard ali, né? Mas Oxford uh, é inglesa, né? A única inglesa ali, a única fora do, digamos assim, do eixo norte-americano. Mas elas são consideradas as melhores universidades e estão trazendo é alguma... A Stanford também, né? Alguma dessas lógicas. Stanford, é. Isso, isso. Isso é lá em... No... Como é que é? Califórnia, né? Califórnia, Stanford. Mas enfim, uh, e... Junto a essa reformulação, tu falou, pô, o EAD acho que é o futuro e tal. Eu acho que o EAD ele não só é o futuro, como também uh, essa questão física da gente ter que, ter que estudar num lugar só. Não é mais o único meio, né? A gente pode fazer a universidade em qualquer parte do mundo, né? Sem precisar estar é. tá na tua nação, estar tá falando a tua língua, né? Tu pode fazer o um curso em qualquer uma dessas universidades.
1: É exatamente. Tipo, uh, nos últimos meses eu tenho acompanhado um curso de introdução à programação da Harvard, é um curso gratuito, e cara, é muito bom. Às vezes não tem a comparação com a, a qualidade que universidades, às vezes mais uh, locais, assim, poderiam fazer. Isso então, é pelos mas, recursos, né? Mas olha que pica isso aí, imagina tu ter, tu ter realmente
0: um, pô, é, não um diploma, mas de repente uma certificação, né? de uma dessas universidades mundiais,
1: cara. Olha é. o enriquecimento que é, em vez in, de ficar pensando local, né? Global in, aqui. Inclusive, tal. fica a dica aí, quem quer aprender programação, tem um curso excelente, que eu espero que ainda esteja liberado, gratuito, gratuito é da Harvard. E é uma formação muito boa de de iniciante a programação. Oh, então vai estar tá aí no link na descrição, acho que eu vou encontrar, tem nos meus favoritos ali, eu coloco no link. Cara, vale muito a pena e pode mudar a vida esse curso. Não, e até falando em link, que tem na própria matéria, eu linkei ali todas as universidades,
0: e, cara, faz mais de... Eu estou acompanhando pelo menos mais de 5, mais de 8 anos que eles oferecem essas coisas, essas formações continuadas, é. até para... é tipo um freemium, né? Dá de graça pro cara ter o gostinho de estar em Stanford, ter o gostinho de estar em Oxford lá ou estudando determinada é. coisa em Harvard. E né? tu se
1: sente realmente em Harvard nesse curso específico e tem uma versão em VR, cara, Pô. que tu pode assistir com capacete, tu ver as pessoas sentadas ao teu lado. Enfim, tem toda uma imersão muito boa. Eu não tenho o VR, né? Então eu, eu vejo no computador <risos> mesmo. Mas cara, no final do curso tu pode inclusive pagar para ter o diploma. Físico, em mãos, né? Então, cara, pode ter um diploma de Harvard. Legal. E uma formação boa, né?
0: Oi, e outra coisa que
1: eu também tá querendo trazer do futuro,
0: e tá no artigo, tá? Não deixem de ler o artigo, leiam o livro, leiam o artigo. Né? Read the book, Read... the only book. The reads of the book, the book is on the table, mas enfim. Uh, a lógica do consumo, então acho que cada vez tá mais uh, tá mais convergindo pra esse negócio, tipo, ensino Netflix, né? Tu paga uma mensalidade, ao invés de ficar pagando uma mensalidade do teu curso, tu paga uma mensalidade de acesso, né? para sempre ter acesso à universidade, sempre ter acesso à academia, e que tu possa ficar se aperfeiçoando, né? Então, esquece aqueles quatro anos. Né? Tu vai ter quanto tempo tu quiser. Então, a lógica do consumo, então, acho que, não sei se... Eu estou pensando assim, né? E estou vendo também alguns estudos aí, não só, uh, enfim, de especialistas de educação, que trazem esse negócio que vai ser uma grande assinatura de Netflix, né? Só que daí tu converte isso para tua universidade.
1: Né? Tu é. vai estudar quanto tempo tu quiser, como tu quiser, e quantas vezes tu quiser, né? Eu acho que é a tendência, cara, e uh, vários players né, já perceberam isso. Uh, a gente pode ver cada vez mais crescendo. A gente acabou de citar a Lura aí, que está trabalhando com isso. Tem universidades de curso de inglês já fazendo esse modelo de o streaming de, de, de ensino. E universidades que como a gente falou, as grandes do mundo aí que já tem planos pagos também para fazer, não só esses gratuitos que eu acabei de citar, é um curso gratuito, mas também tem cursos que tu paga uma mensalidade, não tem aquele negócio de precisa ser aceito, sabe? Porque tu também tem... A liberdade tem de é, ingresso, é, tu tem a liberdade de ingresso, até porque não faz sentido, se é EAD, por que, que tem que ser aceito, né? Vestibular, tu, não, tu, vai, tudo, né? É, tu vai ocupar um espaço lá, né? Tem toda a questão do, do status do cara, ah, eu Fui aceito em Harvard, beleza, só que eles têm cursos tec de tecnologia e outros cursos, não só Harvard, estou falando só deles porque eu sei que eles têm, mas outras universidades também têm.
0: E uma coisa que eu estava vendo também, uma tendência, não é de futuro, já está acontecendo, né? já está rolando agora, é um ensino à la carte, né? de tu escolher que disciplinas que tu quer né? e que conhecimentos tu precisa ter ou habilidades que tu precisa ter para o que tu está fazendo, né? porque o mercado de trabalho está cada vez mais dinâmico, né? não necessariamente o que você está fazendo hoje tu vai fazer daqui a mais cinco anos né talvez mude completamente a tua matriz de produtividade de, de, de trabalho de projetos né então acho que vai acompanhar também essa questão de formação né pô eu preciso ter mais conhecimento de tal coisa eu vou me aprofundar e tal outra coisa Exato. tu vai montar tua grade de aprendizado e não a instituição né de forma unilateral e de forma medieval né muitas vezes se a gente for analisar é. lá do começo Uh, entrega para ti. Né? Então, uh, uh, só, deixa eu ter como lembrar aqui mais um dado. aqui, ó. Uh, Estudiosos afirmam que 50% dos empregos que existem hoje não vão mais existir. Eles vão ser extintos. Né? E a gente tem uma série de profissões que não tem uh, formação uh, universitária, tipo youtuber. né? É. a gente vê as empresas, né, tipo o YouTube, formando, né, uh, formando o, os youtubers. Influenciadores digitais não tem especificamente um Sim. curso. Né? Eu então, até ou, poderia
1: já tá argumentar que cursos como jornalismo e comunicação, eles são um bom paralelo para formar um youtuber, que nada mais é que um comunicador. Né? Hum. Tipo, isso eu tô... Mas também é muito complicado tu falar que o ah, um youtuber é um comunicador, porque pode ser um youtuber o cara ensina, cur... dá curso dá cursos de sei lá de robótica no YouTube, então ele não é só um comunicador, Sim. mas eu acho que faculdades uh, e agora estou falando de faculdades tipo de campos de conhecimento como comunicação, jornalismo, essas coisas tipo, com todo respeito a quem faz só isso hoje, mas vão virar cada vez mais essenciais, né? Porque é aquela questão de hoje é muito mais fácil se expressar, eu posso ser ouvido por muito mais pessoas uh, só tipo a gente Querendo ou não, a gente tem um podcast, tem pessoas ouvindo a gente, uh, tem pessoas que têm podcasts muito maiores que milhões de pessoas ouvem, então é uma facilidade, cara, e as pessoas uhum. não têm, uh, na maior parte, não tem um estúdio gigantesco fazendo aquilo não, sabe, tu pode fazer na tua casa um podcast então, como é mais comum, mais tu precisa saber como usar, carros são, comum na, são comuns nas ruas hoje então quando surgiu o carro, tu não precisava ter uma uma carteira de motorista Agora que todo mundo tem carro, para evitar acidentes, a gente precisa que as pessoas se especializem e consigam tirar a carteira de motorista para dirigir no fluxo. Então é a mesma coisa com essas partes de comunicação, criatividade, é muito mais acessível, então as pessoas precisam aprender a usar. É no Tesla, tu não vai precisar, né? Ah, olha que eu vi uns vídeos aí no Tesla... Fazendo umas decisões bem bizarras esses, é. esses dias aí. Que, ó, por em enquanto, tudo? Ah, é bateria. Barberado, bateria, barberado. bateria, barberagem, barberagem. Bateria off-topic off, off topic aqui, mas bateria. Tentando imitar o ser humano, assim. Tipo. Não, é que assim, tipo, dá para entender, porque agora os, o Tesla eles estão fazendo os testes em rodovias dentro da cidade. né? Então daí é muito complexo, tem que ver todas as placas, tem, tem que, que fazer, uma leitura, fazer uma leitura, ver o que, que é gente passando, o que, que é carro parado e às vezes tem carro parado no meio da rua e o, o software tem que entender, tá, esse carro ele tá estacionado ou ele tá só com algum problema, eu preciso desviar, preciso entrar numa faixa diferente, às vezes a rua não é bem sinalizada. Hum. Então eu vi alguns vídeos que inclusive eu queria fazer um post no seu se criativo sobre isso que o Tesla pode ser, pode ser, a gente precisa Fales dá, do dá Tesla, pra fazer, falhas do Tesla mas, mudando bastante assunto, mas é isso aí o Tesla, eu acho que vai, por, por um bom tempo, vai, o pessoal vai precisar de de carteira, de carteira ainda, né porque alguém tem que estar tá lá para tomar o comando beleza, e falando de futuro ainda,
0: né tem muitas profissões que a gente tem aqui elencado até, defensor de ética tecnológica, gestor de novos negócios de inteligência de te, inteligência artificial analista de dados de internet das coisas e yeah. hacker genético, entre outras tantas,
1: que a gente nem sabe citar aqui agora. É, mas tudo isso que tu falou são áreas, tipo, uh, muito ligadas à evolução tecnológica, tecnológica bizarra que está acontecendo agora, uhum. né? Tipo, tu colocou ali uh, hacker genético. Daí quem tá ouvindo, como assim hacker genético? É o cara que vai... Fazer, tipo, ele vai entrar na tua, no, na tua mente, vai... vai entrar no, gen, no genoma, na, no, do negócio. O gene vai te transformar num, num jacaré, assim ah, como. É um <risos> Não, hacker genético hoje existe programação genética, né? Que é uma área da biologia e da tecnologia em geral também. Então, cara, faz todo sentido. Tipo, surgiu, surgiram novos conhecimentos e a gente precisa ter uma, espe uma especialização nisso. Uhum. Não é que precisa, mas é que é, é a base. Preparar, as, as preparar empresas para estão surgindo nesse ramo e empresas precisam de pessoas que saibam fazer isso e faculdade, universidades vão entender essa demanda como uma oportunidade de criar um curso sobre. Então, é inevitável. Assim como várias outras que você citou ali. Feliz. Então, acho que a única coisa que eu acho mais importante que talvez tenha que ser de um... Um exemplo de, de a gente puxar, a gente fazer com que isso aconteça, são essas coisas do cara ser especialista em legislação de internet, em, em gestão de dados, que são áreas que, querendo ou não, vão tomar as rédeas da evolução tecnológica. um pouco né? A gente precisa legislar, a gente, como eu disse, todo mundo andando de carro, todo mundo tendo na, na palma da mão uma maneira de se comunicar com milhões de pessoas. Tem que ter um... Não é um controle, mas tem que saber como usar para evitar catástrofes.
0: Boa, boa. E para finalizar aqui, então, uma pergunta rápida e rasteira. Sim ou não, tá? True ou falso? Sim. Não, mas eu não reperguntei. Calma, espera. <risos> Ó, Mas vale a pena, então, afinal, a
1: gente fazer a universidade ou não? Ah, não tem como responder é assim, né? Sim ou não? Tipo, depende... É a mais chata, é a resposta mais chata. Uhum. Mas é, depende, porque é óbvio, para algumas áreas, por lei, tu precisa fazer. Fazer fa profissão. Senão tu não vai exercer a profissão. Mas o conhecimento, ele não é mais tão monopolizado. Então, hoje é, é possível conseguir conhecimento, e conhecimento utilizável mesmo, conhecimento que te coloca no mercado de trabalho, sem faculdade. Então. Tenha em mente isso, que é um diploma não vai te garantir um emprego, mas para alguns empregos, é por leito, precisa ter um diploma. Boa. E o conhecimento também que a faculdade vai te oferecer. Né?
0: Eu concordo contigo. Até depende né, da situação, porque a universidade também está em, em, em um momento de se re redesenhar, se reconstruir, de reaprender a ser uma universidade. né? Parafraseando ali um pouco o Alvin. Uh, o Alvin, né? Um e os meio... skills. Não, não, o Alvin Toffer, tá, né? Uh, mas uma coisa também importante é a gente perceber que, poxa, tá, se tu não vai aprender, né, ou se tu ficar um ano sem aprender, o lixo que tu vai te tornar nisso, né, tu vai, de repente, ficar obsoleto, defasado, né, vai ter técnicas que, de repente, tu vai, vai tentar trabalhar com pessoas que já estão, enfim, uh, que continuaram, né, e tu parou, e tu vai perceber que, poxa, quanto tempo eu perdi aqui, né, então, acho que, de certa forma, depende... Mas eu acho que é importantíssimo a gente, de alguma forma, absorver conteúdo, absorver maneiras diferentes de a gente aprender e trocar ideias também, como a gente troca aqui, né? Com a Box. Ah, a certeza. gente tendo a Box 90, a gente tendo aí o, o seja criativo, né? fazendo parte, seja criativo, uh, para justamente a gente conseguir ter diversas habilidades, diversos conhecimentos. E a criatividade é versa com isso, né? A gente não falou muito em criatividade hoje, mas, poxa. Aprender é um ato criativo é. também, né?
1: Ah, com certeza. Eu acho que a gente não precisa, não precisa nem citar. Ah, não uh,
0: sei, o óbvio deve ser dito, cara.
1: Não, mas uh, nessa questão, tipo, é um campo da criatividade. A criatividade depende disso. Sem, sem aprendizado não, não existe criatividade, não tem como. Verdade. Concordo. Então, é isso aí. Resolvido, resolvido o assunto.
0: Fechou. Então mais um assunto universal resolvido aqui pelo, pela galera do Seja, é. do Seja Criativo. Incrível.
1: Todo assunto polêmico que vem aqui a gente resolve. Então aqui,
0: ó, a pergunta foi <risos> vale a pena fazer universidade ainda? Depende foi a resposta. sim Sim, não, <risos> depende.
1: né? Depende da pessoa, depende do momento também, né? As pessoas têm momentos na vida. Se acostume a ouvir essa resposta. Depende, porque não ela é de... a maioria da... Ela é a resposta pra maioria das perguntas, cara. Depende. É... Eu te desafio, Misa, me diz uma pergunta que a resposta seja sim ou não Ai, uma que... pergunta? pode pensar quero água? sim mas depende, cara, depende
0: não, só uma só pergunta com sim <risos> tá, ah, tá bom tá com sede? sim <risos> exato tem fome? já teve fome alguma vez na vida? É. fome de quê? <risos> fome de conhecimento nossa, que mostra. Mas enfim. Uh, então é isso, né? Acho que fechamos a pauta de hoje. Um artigo que foi bem polêmico na internet. A galera, uh, enfim, falou de milhares. Tudo, um pouco. Milhares de comentários, dois, né? Não, <risos> milhares de comentários aí, a gente botou nas redes sociais e bombou muito. Até mandar um salve pra galera lá, dos entusiastas do social media. Essa galerinha aí é fogo no rabo, cara. Tu bota lá um, um artigo, a galera. Fogo no rabo, é bom. A galera tá publicando tá dizendo sim, não, odeio talvez, com certeza uh, a formação é tudo que eu tenho na vida, a formação não é nada, enfim, a galera tem uh, diversas opiniões bacanas. Outro, né? outro
1: assunto pra podcast, hein Hã? essa polarização das redes
0: sociais polarização das redes sociais, pá daí a gente vai brigar, né, com certeza a gente vai brigar cada um vai ficar de um lado.
1: Não, Como não né? Vai ficar não. no mesmo lado, dando de pau no outro lado. Isso,
0: mais fácil Beleza, então. Então tá, eu sou o Misael, o arroba MP Montana
1: Luiz Reik Luiz, underline, REC, r h Só pesquisar em qualquer plataforma, mídia social, vou estar lá presente. Talvez sem conteúdo, mas. Uh, me não, tem siga. Conteúdo, tem conteúdo lá. Não, talvez em algum momento eu pare um pouco. Ah, pode ser também. Mas eu espero que não. Então
0: tá, beleza. Fechamos mais um podcast aí até a próxima. Valeu! Tchau!
1: Tchau! Quase é, sinalzinho. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, Faz mais isso. Fazer o